0: Areena. Harvinaista päivää ja monia timanttisia elämiä, rakas kuulia. Tämä on Taikapiiri. Puhetta peleistä ja pelaamisesta. Tervetuloa Taikapiirin sisään. Ylepuheessa mikä Pohjola. Taikapiiri. Tänään taikapiiriin astuu pelisuunnittelija Karoliina Korppoa. Hän on mukana pelistulijo Colossal Orderilla ja hänet tunnetaan parhaiten Cities Skylines kaupunkisuunnittelupelin kehittäjänä. Skylinesia pelataan tietokoneella ja siinä tehtävänä on rakentaa oma kaupunki. Aluksi pelaajalla on pelkästään moottoritie liittymä, tontti ja rahaa. Hänen on vedettävä vesi, sähköt ja tiet sekä kaavoitettava asuntoja, palveluita ja työpaikkoja. Ja hiljalleen kaupunkiin alkaa muuttaa ihmisiä, jotka sitten tarvitsevat myös terveyskeskuksia, kouluja ja palokuntia. Skylinesia on myyty jo neljä miljoonaa kappaletta, ja siihen on julkaistu useita lisäosia, kuten hiljattain ilmestynyt concerts. Cities Skylines-peliä on käytetty myös oikean kaupunkisuunnittelun työkaluna. Tänään puhumme siis pelisuunnittelun ja kaupunkisuunnittelun suhteesta. Yle puheessa. Mikä Pohjola. Taikapiiri. Pelisuunnittelija Karoliina Korppo. Tervetuloa Taikapiirin vieraaksi. Kiitos. Sä olet pelisuunnittelija Colossal Order-nimisessä pelifirmassa Tampereella. Ja teidän tekemä Cities Skylines on, on iso hitti. Sä oot sen pääsuunnittelija, eikö niin? Näin on. Mitä tarkoittaa pelisuunnittelu? Mitä sä teet, kun sä suunnittelet pelin?
1: No tosi monet kysyy tätä ja se on mun mielestä tosi hyvä kysymys, koska ihan niin pelisuunnittelijan nimikkeinä ei kauheasti sano siitä, että mitä tehdään. Et se, mitä mun tavalliseen työpäivään kuuluisi, olisi yleensä se, että mä kirjoitan tekstejä, teen taulukoita ja ydinasiana on se, että mä koitan jotenkin ottaa haltuun sen, että mikä tämä peli on, mitä tässä tehdään, mitä siellä voi olla siellä pelin maailmassa ja sitten kommunikoida tätä muille myös, koska kun meilläkin on 18 hengen tiimi, niin jos kaikille sanotaan vaan, että tehdään tämmöinen kiva peli, niin meillä on 18 jonkinlaista peliä sitten. Niin ää, pelisuunnittelijan yksi vastuu meidän filmassa ainakin on se, että tosiaan selitetään, että tämä, tämä on tällainen peli, me tehdään tällaista. Ää, valinnat pitää tehdä tämmöisellä perusteella. Tämä on tämän pelin ydin. Että katsotaan, että kaikki ymmärtää sen. Ja kaikkiin kuuluu myös pelaajat ja mahdolliset julkaisijat ja kelijat, kuka, kuka ikinä on tekemisessä sen pelin kanssa.
0: Voisitko kertoa itseltä omasta pelihistoriasta jonkun mieleenpainuvan pelikokemuksen?
1: Olen pelannut aika monenlaisia pelejä. Että tota, mä pelaan ihan, ihan tota pöytäraolipelejä, lautapelejä, videopelejä kaikenlaista. ja kaikenlaista. aikoen mieleenpainuva kokemus voisi olla se, kun... Mä oon pelannut paljon Pokemon go koska se on ihanaa, pääsee liikkumaan ja sitten siinä samalla varmijalla tulee pelattua. Mä tykkään tällaisista peleistä, mitkä huijaa mut tekee jotain hyödyllistä. <härivä> Mutta tuota, siihen tuli uudenlainen ominaisuus, että on tällaisia isoja taisteluja, mihin tarvii paljon ihmisiä. Raideja. Joo. Ja sitä ennen se pelaaminen oli sitä, että lähinnä yksinään köpöttelee jossain ja maksimissaan puistossa näkee, että muutkin kattoo kännykkää. <härivä> Mutta sitten kun nämä edit tuli, niin yllättäen kun meni pelaamaan, niin siellä oli muita ihmisiä ja ne tuli puhumaan ja meidän piti keskustella, että ootteko te jo pelannut tämän vai meekö mä tohon toiseen ryhmään sitten tekemään tämän homman. Ja, ja se oli tosi kiinnostavaa, että ihan toisella lailla tuli näkyväksi, moniko pelaa, miten ne pelaa, mikä niitä kiinnostaa ja ihan se, että kuinka monenlaisia pelaajia oli, et siellä oli ihan niin kuin Kaiken ikäisiä, jotkut oli peivunheitä, joilla oli lapsetkin mukana, sitten tota vanhempia ihmisiä ja sitten niin minä tällainen vähän, vähän vanhempi nuorison edustaja. Niin tota, se oli kauhean hauska nähdä, mitä se tuo aivanlaisia ihmisiä yhteen. Niin se oli jotenkin tosi mieleenpainuvaa.
0: Joo, on, on itsekin pelannut sitä aika paljon 7-vuotiaan tota, poikani kanssa ja mm. välillä että hänen kavereiden kanssa lähdetään pokeretkelle johonkin. Joo. Ja ja, ja nyt, nyt se on tota, Mutta se on totta, nyt siinä on, siinä on tullut tämmöinen uusi mm. sosiaalisempi ulottuvuus myös.
1: Joo, ja se, se niin jotenkin luo sellaista yhteisöllisyyttä kyllä heti, että sit kun näkee, että se, on se oleva kymmenenvuotias on ihan tosi pettynyt, kun se ei saanut sitä, niin totta kai sille voi sanoa jotain nättiä, vaikka ei tiedä sen nimeä, että kun ymmärtää sen tunteen kuitenkin, että kun se Pokemon pääs pakoon ja olisi tosi kovasti halunnut sen, <tuh-> niin kyllä sen, sen itsekin tietää, miltä se tuntuu.
0: Pokemon Go, niin se, sehän on aika tällainen, ei nyt ihan niin ensimmäinen lisättyä todellisuutta ja tunnistusta käyttävä peli, mutta varmaan suosittu se, mikä on niin läpimurto mm, tällä tekniikalla.
1: Joo, se mikä on tuonut sen niin ison yleisön tietoisuuteen niin ehdottomasti.
0: Jääkö se tähän vai tuleeko, tuleeko tällä muodolla niin olemaan vielä lisäkäyttöä?
1: No mä kyllä kuvittelisin, että ihan jo sen takia, että se peli on menestynyt niin hyvin, niin että tosi moni haluaisi toisinta tällaista ihan siis niin bisnesnäkökulmasta. Ja sen lisäksi se siis on selvää, että Pelaaja kiinnostaa tällainen, että ne haluaa lähteä liikkeelle, koska tota, ei, se, ei se nyt niin kuin, pelinä, jos sitä ottaisi pois sen liikkumisaspektin ja kulkemisen, niin se, siinä ei ole ihan kauheasti mitään ja mä en usko, että se olisi silloin ollut yhtään niin, niin tota kiehtova ja menestynyt suosittu peli. Et sinänsä tämän tyyppisiä peli on aika helppo keksiä. Ja ehkä se, se mikä niin kuin hidastaa tässä, että minkälaikin meillä ei vielä ole montaa samanlaista, on, on ihan se, että se tavallaan sen pelin ulkopuolella oleva teknologia, mitä tarvitaan kaikki palvelin osaaminen ja, ja totta sen lokaatiodatan käsittely on aika monimutkaista. Ja se ei ole ihan ydin ydinosaamista yleensä, mutta kyllä mä luulen ja, ja toivon, että tätä samaa ajatusta hyödyntäviä tulisi enemmänkin.
0: Ja oliko se niin, että heillä oli joku Googlen karttaohjelma ja siitä kerätty data pohjalla? jonka avulla he pystyisivät rakentamaan tämän Pokemon kartana?
1: Öö, joo, mun mielestä se käyttää nimenomaan Googlen niin kuin, paikannus- ja kanta-dataa Ja sitten tota, sama firma, tämä tota, Niantico oli tehnyt aikaisemmin toisen pelin, mikä on ihan saman, samalla idealla sinänsä, mutta se on selkeästi monimutkaisempi. Ja ö, sen kautta ne olivat mennyt nämä niin paikat, mihin tulee Pokestoppeja. Eli ne oli pyytänyt ihan vaan käyttäjiä, että lähettäkää meille kuvia ja nimiä paikoista, jotka olisivat niinku kiinnostavia nähtävyyksiä. Eli se on, se on ihan niin kukaan ei ole käynyt heidän työntekijä missään niinku kuvaamassa näitä kaikki, vaan se on ollut ihan se, että ihmiset kysytään, että mikä, mikä olisi kiinnostava paikka. Ja toki ne on jotenkin suodatettu, että kaikki niinku, jonne pankuhuoneet ei sitten päädy sinne, että saadaan, saadaan niinku oikeasti nähtävyyksiä. Mutta ne, ne kuvat ja kuvaukset, mun käsittääkseni ihan käyttäjiltä koottu. Ja se on aika mahtava homma, että tällaista saa. Ja Mä en ole niin tankasti seurannut niiden aikaisemman pelin kehitystä, että missä vaiheessa ne on tämän tehnyt, koska siellähän täytyisi olla jo valmis yleisö, jotta ketään kiinnostaisi niinku käydä kuvaamassa sitä lähiseudun patsasta ja kiinnostaa sille jotain nimeä. Mutta tietysti siinä vaiheessa, kun on se yleisö, että jos nyt vaikka pyydettäisiin, että tuota, ehdottakaa uusia pokestoppeja, niin nehän hukkuisi niihin pyyntöihin, koska ne haluaisi siihen, että kun minä heidän aamulla, niin saisin heti otettua sen pokestopin siitä.
0: Joo, että ne on joukkoistaneet pelin kautta tätä tiedonkeruuta?
1: Joo, ja, ja siinä on, mun mielestä siinä on jännä niin lisäarvo oikeastaan, että tota, tulee nähtyä niitä semmosia nähtävyyksiä, mitä muuten ei ole tullut huomattu. Mäkin löysin esimerkiksi ihan mun kodin läheltä Tampereella, niin katsoin, että siellä on Pokestopia, mä menin sieltä jotain Pokemoni-hakea, ja sitten katsoin, että mikä tämä stoppi oikeastaan on. Ja siinä paikalla oli sijannut matkustajakoti, missä Leenin oli majaillut Tampereella käydessään. Ja mä en olisi ikinä huomannut sitä pientä metallilaattaa siellä seinässä, jos mä vaan kävelisin siitä ohi. Mutta nyt Pokemon kelma minulle tämänkin asian. Mä, mä oon
0: huomannut tämän saman Pokestopin Tampereella. Joo. <laughs> Joo, se on totta. Se, se toimii tämmöisenä en tiedä, onko se tar- ajateltu näin niin suunnitteluvaiheessa, mutta tämmöisenä mm. kotiseutuopastuksena ja historiaopastuksena ja tämmösenä. Joo.
1: Ja se on kauhean kiehtovaa niin kuin ihan sekin, että Öm, sillä saa niin kun, siimettyä ihmisiä sellaisiin paikkoihin, missä ne ei yleensä käy. Että, mäkin kävin joskus usein kävelyllä hautausmaalla siksi, että siellä oli niin ihana hiljasta. Sain vaan katsoa että hienoja vanhoja hautakiviä, mutta nykyään se on aika toisenlaista, koska nyt on Pokemon ja siellä on kaikki muutkin, jotka sillä koittaa vähän vaivikkaan pitää sitä puhelinta jossain, ettei kukaan huomaisi. Mutta se, se on tuonut lisää kävijöitä ja ihan takuulla se... Niin kun, myös tuo niinku jonkinlaista muuta hyötyä, että jos nyt kahvilassa on pokestoppi ja naapurin kahvilassa ei ole pokestoppi, niin se voi olla, että se näkyy jo ihan, ihan käviemäärässä aika hyvin, että, että missä näitä on.
0: Luuletko, että jos sä nyt miettisit, että miten se on tapahtunut, se mm. kokemon, on suunnittelu, niin tota, onko tämä, tämä kokemus ollut niin kuin osa sitä, että nyt halutaan tavoitella tämmöistä, että ihmiset menee uusiin paikkoihin ja mm. näkee kotiseutunsa uudella, uudella tavalla?
1: Mä haluaisin toivoa, että se olisi, mutta ehkä tällainen bisnestä tuntevana ihmisenä mä ajattelisin, että siinä on, on varmaan se kaupallinen aspekti, koska mä en tiedä, onko se Suomessa sama, mutta ainakin Jenkeissä siis jokaisessa standboxissa on Pokestoppi. Oh, ja jokaisessa standboxissa on myös Wi-Fi, joten ne saa sinne aika hyvin Pokemon-pelaajia ihan sillä, että niillä on tota Wi-Fi, jolla sä voit mennä sinne sitten ottamaan sen Pokestoppi, vaikka sulla ei ole paikallista liittymää. Ja että jokaisessa standboxissa ihan kaikkialla on se. Ja niillä oli lisäksi vielä tämmöinen tota, joku siis juoma, mikä on nimenomaan Pokemon juoma. Ja se ei ollut okay. listalla edes. Se oli, että kun näyttää pelistä, että mä haluaisin tämmöisen Pokemon, mikäli ja on, tällaisen, sitten olikaan. Sitten ne teki sellaisen. Mutta siinä oli niin kun, ää, selvästi ainakin tunnustellut tätä kaupallista yhteistyötä, että mitä, mitä se olisi, jos voi niin kun myydä Pokestoppeja tota, bisneksille. Ja en, en tiedä, miten se on sitten mennyt, että onko ne tulokset ollut sellaisia, mitä on toivottu, mutta se oli ainakin tosi, tosi kiinnostava tapa taas sitä hoitaa. Ja tota, mä olin just äskettäin mukana sellaisessa projektissa, missä suunniteltiin niinku festaan ja alueelle pelaamista. Ja siinä oli nimenomaan ajatuksena tämä, että kun ä, ihmiset kuitenkin liikkuvat, että jos on useampi lava, sitten ne käyvät syömässä ja tota, ostosalueella tai mitä siellä olisikaan niin tavallaan tällä pelillä pystyisi vielä vähän vaikuttamaan siihen, että kaikki ei pakkautuisi ehkä samoihin paikkoihin. Että tota, jos niillä olisi joku tämmöinen paikannuspohjainen peli, jonka hmm. pohjalta ne sitten lähtisivät seikkailemaan muuallekin, niin sitten pystyisi välttämään ehkä jonkinlaisia jonojakin, että tästä voisi olla jotain tämmöistä ihan, ihan käytännön hyötyä.
0: Ja niin hmm. turismipohjaisia, että haluttaisiin että ihmiset näkisivät näitä paikkoja. Ja...
1: Joo. Joo, ja ihan se, että se on paljon tyydyttävämpää käyttää se ylimääräinen kymmenen minuuttia siihen, että tekee jotain, minkä kokee mielekkääksi, kuin se, että seisoo jonossa. Et jos siitä jonossa seisomisesta tai haahuilusta tai mistä vaan saa mielekästä, niin se, se on kuitenkin lisää. Voi ihmisille ne, ne on tyytyväisempiä, kun ne pääsee tekemään jotain muuta kuin sellaista, minkä ne kokee vaan odottamiseksi.
0: Tämä on kiinnostavaa, että, kiinnostava, että mikä on mielekästä, koska se, tai mikä tuntuu mielekästä. Mm. Oikeastihan se ei ole mielekästä, mm. jos, niin kuin, mitä, mitä me hyödytään siitä, että me saadaan joku pikatsu, jolla on Joo. Ei mitään, mutta se, se saattaa tuntua mielekältä. Mä huomannut, jotkut pelit esimerkiksi Pokémon Go ja, ja tota, Clash of Clans on mulla ollut samanlainen, että ne mm. aluksi tuntuu mielekkäältä, että okay, tässä voi, jos mä teen tämän, niin mä saan rakennettua ton, ja sitten kun mulla on toinen, niin mä saan, saan tämän. Mutta sitten se rupeaa tuntumaan, sitten se menettää se mielekkyyden joskus. Jot, jotkut näistä niin kuin, jotkut ei menetä, mutta jossain peleissä käy näin. Mm. Sitten se, se tuntuu niin kuin no ihan sama.
1: Joo, mä oon ajatellut, että se liittyy siihen, että jotenkin Kuinka itseään toistavaa se on, koska tota, jonkun aikaa se yksittäin tekeminenkin tuntuu fiksulta. E on tietysti, jos on niin hyvin saatu se, että on aina tämpeäksi lähellä se, se aivan tavoite, että jos se on sillä että mun pitää pelata kolme vuotta ennen kuin mä saan sen pikatsun, niin siinä ei kyllä kovin moni pysy Jos se on sillä että enää viisi minuuttia ja kun sen saa, niin sitten se sanoo, että mutta katso seomaivassa on jotain muuta, niin se niin vetää ihmisiä tosi hyvin. Mutta totta kai jos sitä tekee koko päivän, että kävelee vaan aina sinne, sinne tota, on vaan taloon ja ottaa sen pikatsun, niin sitten on niin monta pikatsua, että niillä ole mitään väliä. Mm-hmm. Ja kyllä se niin kun, jotenkin ihminen kaipaa sitä vaihtelua kuitenkin. Ja, ja sen takia mun mielestä aika monet pelaa, että ne käy töissä tekemässä sitä asiaa, mikä on, on sillä että tämä minun täytyy tehdä, että voin maksaa vuokranit pois. Ja sitten ne tulee kotiin, ja ne haluaa tehdä jotain muuta. Ihan mitä vaan muuta. Ja jotain muuta, mistä... Kokee saavansa jonkunlaisen jotain valmiiksi, jotain, niin kuin, jotain tulee tehtyä.
0: Miten se tota, pelisuunnittelijana niin sitten, se, jotenkin se onnistut luomaan semmoisen tunnun, että tällä on väliä ja, ja tämä on nyt se asia, minkä parissa haluan viettää tämän illan, että saan, saan esimerkiksi nyt, nyt <lacht> Viemerryn toimimaan mm. tässä kaupungissa.
1: Se on aika kiinnostava aihe just äh, Skylinesin tyylisissä hiekkalaatikkopeleissä, koska tota, silloin kun me Kolossailla alettiin niinku miettiä, että minkälaisia pelejä me haluttaisiin tehdä ihan silloin kun firma perustettiin, niin tota, me koettiin pohtia jotain, että mikä olisi sellainen, mistä mist me kaikki niinku tykätään, mikä kiinnostaa ja sitten sellainen, mikä olisi... Niinku kaupallisesti jotenkin mahdollista tehdä. Ihan vaan se, että me ei voida ehkä tehdä mitään elokuvallista tota, reiskintapeliä ihan siksi, että emme niin, kuin niin pienellä tiimillä vaan pystytä tuottamaan sitä kaikkea matskua siinä, siinä laadussa, mitä me halutaan. Ja me päädyttiin siihen, että ö, simulaatiopelit, niin kuin tyyppiset simulaatiot, on niitä, mitä pystyy tekemään aika pienellä tiimillä, koska tavallaan, että kun se kun se maailman lainalaisuudet toimii, kun se hiekkalaatikko kasassa ja sit siellä on vielä jotain kivoja lelui, millä voi tehdä jotain, niin se luo sitä sisältöä itse. Et se tavallaan niin kun itse täyttää sitä, sitä tankotusta että ilman, että meidän täytyy tehdä vaikka se, se on putki juoksu ja sitten toinen putki lisää, koska ei kukaan sen putken nyt uudestaan pelaisi läpi, koska se ei ole kauhean mielekästä
0: putki on siis esimerkiksi jossain isossa mm. roolipelissä voi olla semmoinen joku luolasto, on hirviöitä ja arteita ja arvotuksia.
1: Joo, ja silloin se, just se niin kiinnostava juttu olisi se, että minkä kulman takana se hirviö on, tai mistä, mistä löytyy se aina. ja kun sen on yhden kerran pelannut ja tietää jo missä ne on, niin silloin se, se tota kiehtovuus muuttuu aika toisenlaiseksi. Mm. Voihan sen pelata uudestaan, mutta se yllätyksellisyys kattoo siinä, missä se se hiekkalaatikko peli, jossa on niin jonkunlainen simulaatio, joku logiikka, miten se maailma toimii, niin siellä pystyy aina uudestaan kokeilemaan, että no mutta entä jos mä teen näin, niin mitä sitten tapahtuu? Ja silloin se yllätyksellisyys on ihan toisella lailla niin löydettävissä sieltä, että sitä ei tarvitse samalla pelisuunnittelijan luoda ja asettaa ikään kuin näitä asioita sinne.
0: Ei tavallaan se pelaaja tuo sen yllätyksellisyyden.
1: Joo, joo, että et hiekkalaatikot kuitenkin mukautuu tosi hyvin siihen, mitä se pelaaja haluaa tehdä. Että siinä, missä jos sulla on se ammuskelupeli, missä on tarkoitus mennä pisteestä pisteeseen B ja tappaa kaikki siitä väliltä eikä kuolla, niin se on aika selvää, että sulla on se pyssy ja sä lähet sinne ja me tekemään hommas. Mutta sitten kun sulla on hiekkalaatikko ja sanotaan, että no tässä tämä nyt on, te kaupunki, niin sit voi aika lailla aloittaa mistä haluu ja tehdä ihan sen mallisen kaupungin kuin haluu. Ja, ja muutenkin niin lähdetään enemmän siitä, että minkä tyyppisen asian se pelaaja haluaa tehdä. Et, et jos se haluaa tehdä, en mä tiedä. Tosi saastuttavan kaupungin, sitten se tekee tällaisen. Jos se haluaa tehdä tosi ekologisen kaupungin, se voi tehdä sellaisen. Jos se haluaa tehdä tosi pienen kaupungin ja koettaa, että mikä on niin pienin yksikkö, mikä toimii, sekin on kiinnostavaa. Tai se, että kuinka isoksi saa sen kasvatettua. Että tavallaan tässä on heti jo tosi monta ei ole tavoitetta, mitä pelaaja voi itse valita täysin vapaasti sen mukaan, että mikä häntä kiinnostaa.
0: Ja hiekkalaatikolla, ja me ei tarkoita siis kirjaa meille hiekkalaatikkoa, mm-hmm. vaan, vaan tota, nimenomaan tällaista sen tyyppistä peliä, missä voi tehdä, kuten hiekkalaatikolla, niin tietysti puitteissa tehdä mitä tahansa. Joo. Ja tää Skylines, joka on tämä teidän hittipeli, mm. se on siis kaupunkirakennussimulaattori.
1: Kyllä. Eli pelaajalle annetaan oikeastaan tyhjä planttimaata ja sanotaan, että tähän saat tehdä sellaisen kaupungin kuin haluat. Ja sitten pelaajalla on jollaisia työkaluja, että... Tämä on TVM-kostoa, kaavoitetaan, tehdään palveluja kaupunkilaisille ja, ja sitten se kaupunki on aina elävä. Ja tämä, sinänsä tämä vähän liittyy siihen aikaisempaan kysymykseen, että mistä se mielekkyys löytyy, koska silloin kun me päätettiin, että me halutaan tehdä simulaatiopelejä, niin tota, me ajateltiin, että me aloitetaan jostain vähän pienemmästä kuin kaupunkisimulaatiosta, koska kaupunkisimulaatiot ovat vaan niitä tosi massiivisia isoja pelejä ja me oltiin vasta aloittamassa tekemässä ekaa peliä. Joten me tehtiin ensin sitten tämmöinen joukkoliikennesimulaattori, Cities in Motion. Siinä on valmiit kaupungit ja pelain täytyy suunnitella sitten niin kuin liikenne, joukkoliikenne sinne, että mistä ihmiset haluaa mennä mihinkin, ymmärtää tavallaan sitä liikenneviantoja ja, ja ihmisten toiveita. Ja siihen aikaan tuli sitten uusi SimCity, koska me oltiin katottu sillä tavalla, että mitään kaupunki rakennustyyppisiä ei ole tullut pitkään aikaa. Tähän on hyvä, että me reilataan yhden pelin, sitten me tehdään se meidän kaupunkisimulaattori, ja sen pitäisi onnistua tosi hyvin, koska kukaan muu ei ole tehnyt modernia kaupunki- Ja sitten tosiaan kävikin ilmi, että vanha kaupunkirakennuspelien kuningassa on ja onkin nousemassa kuolleista, ja siellä tuli ilmoitus, että tämmöinen on tulossa uusi, ja me mietittiin, että no, ehkä me ei sitten tehdä sitä kaupunkisimulaatiota. Mutta jostain syystä nämä simsitin tekijät oli päätynyt siihen, että ne teki aika, aika toisenlaisen pelin kuin mitä aikaisemmat simsitit on ollut. Mikä aiheutti varmaan sen, että pelaajat oli sitten ehkä vähän pettyneitä, että kun he koki, että he ostaa tyyppisen pelin ja he sai vähän toisenlaisen, niin se, se uusin sitä sanoja ei menestynyt kauhean hyvin. Mutta se, mitä se oikeastaan paljasti, oli se, että tota, se, että se simuloitu kaupunki tuntuu elävältä ja että ne pienet ihmiset, jotka siellä asuu, että ne tuntuu tampeeksi aidoilta, niin se on se, mikä pelaajalle tuo sen semmoisen merkityksellisyyden, että mä haluan, haluan tehdä tästä hyvän kaupungin. Mä välitän siitä, että miltä näistä tuntuu näistä pienistä täällä. Että on se sitten se, että haluaa tehdä maailman kauhemman kaupungin tai maailman ihanimman kaupungin, mutta silti, että niillä piti olla sellaista niin kuin sisäistä elämää, että se oli mielekäs valinta. Koska uusimmassa simsitissä oli tehty semmoinen sinänsä kauhean elegantti ja kaunis ratkaisu tässä, että kaikki kulkee teitä pitkin. Eli jos mä teen sähkön tuotantolaitoksen, se tuottaa viikossa yhden sähkön, sit sieltä tulee yksi sähkö, mikä etenee semmoisena keltaisena pallona pitkin teitä ensimmäisen paikkaan, mikä tämmii yhden sähkön. Ja tähän on kauhean kaunista, koska sit kun ne ekat paikat on saanut sen sähköä, sit ne menee pidemmälle teitä pitkin, niin Pitkälle, kun se sähkö vaan voi niin mennä ennen kuin se on kaikki kulunut. Eli
0: jos mut tulee kymmenen sähköä, niin se menee kymmenen taloon.
1: Joo, kyllä. Ja aina siihen ensimmäiseen vapaaseen, että, että täytetään niin tämänpäät Ja vesi toimii samalla lailla. Mutta tota, se ongelma tuli siinä, että ihmiset toimii myös samalla lailla. Eli kun, kun jengi lähtee aamulla töihin, ne tulee sieltä taloista. Talot tuottaa siis yhden, yhden tai viisi ihmistä aina teille. <hah> Sitten ne menee ne ihmiset ensimmäiseen vapaaseen työpaikkaan. Ne on siellä sen X-tuntia, mitä niiden työpäivä siinä pelissä kestää. Sitten ne työpaikat tuottaa yhden ö, kotiin palavan ukkelin, joka menee ensimmäiseen vapaaseen taloon. Ja, ja sitten kun pelaajat huomaa sen, että hetkinen, että enää näillä ole kotia, eikä niillä ole työpaikkaa, ne vaan menee ihan mihin vaan sattuu täällä olemaan tilaa. Niin sitten se niin mikko kokonaan se illuusio on, että et eihän nämä ole mitään niin ihmisiä, mitkä täällä asuu. Et kyllähän, kyllähän tietysti sen tietää muissakin peleissä, mutta... Joku semmoinen pysyvyyskatos, mikä oli just, että se, se rikkoi sen koko taian siitä, että, että se peli mielekkyys katosi tällä. Että varmasti se on ihan kuin niinku, se on kaunis peli ja se on hyvin tehty peli ja se varmasti toimii joillekin pelaajille. Mutta mulla ainakin tuli semmoinen olo, että, niinku, että se on paljon tyhjempi kuin sellainen peli, missä miss näillä ukkeleilla olisi jotain niinku syvyyttä.
0: Eli, eli toinen just se, että miksi, miksi jotkut pelit kiinnostaa, vaikka me tiedetään, että se on kaikki vain tuota bittejä jolla ei ole niin oikein maailman merkitystä, mm. niin jossain se tuntuu mielekkäältä ja jossain ei.
1: Joo, Joo niin kuin, että vaikka joku Tamagotchi-lelu, niin kyllähän kaikki tietää, että se on vaan niitä bittejä siellä, että ei se ole mikään oikea, mutta kyllä tällaisiin pystyy silti kiintymään. Ja, että se on, silloin se on mielekästä, jos siihen kiintyy, että totta kai mä haluan ulkoiluttaa sitä ja antaa sille jätskiä tai mitä ikinä se haluakaan. Mutta sitten jos se olisi sama juttu ilman sitä, että siinä olisi mitään niin kuin eläimenkuvaa tai tällaista, että se olisi vaan että nimi saattaisi riittää ainakin joillekin pelaajille, mutta se on vähän vaikea. Et siellä menee jossain kohtaa raja, milloin se ei enää tunnu siltä, että se, se on mikään niinku tämmöinen kuviteltu entiteetti, mitä hoidetaan. Ja sitten taas, jos se saadaan sen rajan yli, niin se on mielekkäämpää. Ja mun mielestä pätee muuhunkin, koska mulla on kotona robotti-immuni, sillä on nimi, ja mä tykkään paljon enemmän putsata sitä sen takia, että musta tuntuu, että se on niinku joku tyyppi et siellä olisi vain joku niin tavainen pöly niin mun ei tota pitäisi siivota koska siinä ei tule jotenkin sitä samaa että se sillois olisi elämä
0: lepoessa Mike Pohjola Taikapiiri Bellin timanttinen historia pelialan ja startup-kulttuurin unelmatarina Pieni firma, hyvä tuote, valtava menestys Microsoft ostaa firman ja omistajat rikastuvat kertaheitolla. He elivät elämänsä onnellisena loppuun asti. Vai elivätkö? Minecraft, eli suomalaisittain Mine, oli alkujaan indipeli, josta kohkasivat eniten peliharrastajat. Ruotsalainen pelintekijä Markus Persson julkaisi siitä puolivalmiin version vuonna 2009. Ja seuraavien versioiden myötä siitä kehittyi hiljalleen valmis peli, joka ilmestyi vuonna 2011. Tässä vaiheessa Persson oli jo perustanut oman pelifirmansa nimeltään Mu Young. Minecraft yhdistää lego palikoista rakentamisen loputtomaan maailmaan, jota peli luo sitä mukaan kun pelaaja tutkii. Sisältönsä puolesta peli on varsin vapaa. Sitä voi pelata haluamallaan tyylillä, eikä esimerkiksi voittaminen ole kovin tärkeää. Pelaajat jakavat netissä pelin sisällä rakentamiaan luomuksia. Peli tarjoaa rakentamiseen erinomaiset työkalut, ja sen palikoista on rakennettu muun muassa toimiva, joskin yksinkertainen tietokone. Minecraft on siitä poikkeuksellinen peli, että siitä tuli hitti ennen kuin sitä oli varsinaisesti edes julkaistu. Keskeneräiset versiot myyvät erinomaisesti, ja valmiin version julkaisun aikoihin pelillä oli jo kova nousukiito. Menestyksen myötä Minecraftin yleisö muuttui. Peliharrastajien indijulkaisu löysi uuden pelaajaryhmän. Lapset. Tänä päivänä peliä on myyty yhteensä noin 121 miljoonaa kappaletta. Tuhannet pelintekijät unelmoivat saavuttavansa saman kuin Persson. Omasta pienen työryhmän pelistä tulee Valtava kansainvälinen menestystarina. Kertomuksen perinteinen päätepiste on ison firman tekemä ostotarjous. Niin nytkin. Heinäkuussa 2014 Person twiittasi, Huvittaisiko ketään ostaa osuutta niin muu jangista, jotta pääsen eteenpäin elämässä? Ei huvita enää kerätä vihaa siitä, että yritän toimia oikein. Forbesin haastattelussa Persson kertoi, että Microsoftilta soitettiin vain muutaman minuutin päästä twiitistä ja kysyttiin, oliko hän tosissaan. Myyntihinnaksi sovittiin 2,5 miljardia dollaria. Perssonista tuli hetkessä valtavan rikas. Vastaavissa kaupoissa on usein mukana pykälä, joka edellyttää, että omistajat jatkavat firmassa vuoden tai pari jatkuvuuden takaamiseksi. Personin tapauksessa näin ei ollut vaan hän sai lähteä muu ja pelinsä parista saman tien. Sittemmin Persson osti Beverly Hillsistä 70 miljoonan dollarin kartanon. Oliko kyseessä siis onnellinen loppu? Ei aivan. Persson on aktiivinen Twitterin käyttäjä, ja hänen tuntojaan voi käydä lukemassa nimellä Notch. Hän kirjoitti kuuluisassa twiitissä, Hengailen kafereiden kanssa Ibitchalla ja biletän kuuluisuuksien seurassa. Voin tehdä mitä haluan, enkä ole koskaan ollut näin yksinäinen. Myös Perssonin poliittisemmat avaukset ovat herättäneet ihmetystä. Tämän vuoden kesäkuussa hän kirjoitti, Jos vastustat heteropraidin ajatusta, olet täysi mulkku ja ansaitset tulla ammutuksi. Tämä on siis yhden pelialan unelmatarinan päätepiste. Valtavan rikas mies istuu yksin kartanossaan Beverly Hillsissä ja riitelee Twitterissä feministien kanssa. Samalla hänen luomuksensa, Minecraft, jatkaa suuryhtiön hoteissa globaalin lastenkulttuurin kulmakivenä. Pelisuunnittelija Karoliina Korpoa olit juuri TED-puhujana ja puheesi on julkaistu netissä ihan äskettäin. Mitä se käsitteli?
1: Mun aihe oli oikeastaan sellainen, se on vähän ehkä semmoinen idealistinen, mutta niinhän nyt ehkä kuuluu olla. Että, 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 että ajatus siitä, että kun meillä nyt peliä on myyty se nelisen miljoonaa kappaletta, niin se on vähän niin kuin meillä olisi neljä miljoonaa ihmistä nyt jäänaamassa kaupunkisuunnitteluun. Että vaikka ne vaikka nämä ne pelaaja nettiä viihdettä se on viihdyttävä peli, niin samalla siinä oppii kuitenkin jonkunlaisia lainalaisuuksia ja, ja vähän sitä, että miten, mitkä asiat vaikuttaa mihin kaupungissa ja miten, miten liikenne toimii ja tällaista. Että nämä ihmiset pelatessaan oppii jotain siitä, ei välttämättä sillä että ne vois heti mennä kaupunkisuunnittelijaksi töihin. Ja että ehkä samaan aikaan niistä tulee... Niin kuin, öö, aktiivisempia osallistujia tai niin kuin osallisia kaupungissa, koska helposti ihminen ajattelee, että hän, hän tulee kaupunkiin, hän, hän niin kuin on siellä kaupungissa, vaikka lopulta kyse on enemmän siitä, että kaupungit syntyy sinne, missä ihmiset haluaa olla, missä ihmiset kohtaa, missä, missä on liikennettä. Että tavallaan ne ihmiset, ne asukkaat, se liikenne on se kaupunki ja tavallaan kun tämän hahmottaa, niin Silloin on, on, niin kuin, on aktiivinen toimija siellä. Ei ole vaan se, joka katsoo, että voi ei kunnallisneuvosto päätti näin, onpas ikävää, vaan sillä tavalla, että mä teen mun liikennevalinnoilla päätöksiä, mä vaikutan asioihin, mä pystyn toimiin kaupungissa ja mä olen osa sitä, enkä vaan loppukäyttäjä.
0: Eli se, tota, tämä kaupunkipeli, kaupunkipelin suunnittelu ja kaupunkisuunnittelupelin pelaaminen on, on niin kuin lähellä kaupunkisuunnittelua jotenkin ajatuksellisesti.
1: On siinä, siinä on jonkunlainen yhteys. Et se, se, mitä mä niin kun tiedän, on se, että todella monet, ellei kaikki nykyiset kaupunkisuunnittelijat, niin on pelannut simsityjä. Ja sehän voi tietysti olla, että ihminen, joka päätyy sinne alalle, on vaan ollut aiemminkin niin kun kiinnostunut tämmöisestä ja sen takia he valitsevat tämmöisiä pelejä, mitkä käsittelevät kaupunkeja. Mutta kyllä mä tykkäisin ajatella, että se, se myöskin opettaa jotain siitä, että et jos olisi vaikka niin, että ei ole yhtään kiinnostunut autoista ikinä, niin eihän nyt silloin pelakkaan sellaisia pelejä. Niin sitten se on epätodennäköistä, että päätyisi kuskiksi, jos ei ole pelannut autopelejä ehkä, että joku tämmöinen Häh. yhteys.
0: Kerro, että toimiiko se City Skylinesin kaupunki niin kuin samalla logiikalla kuin oikea kaupunki, vai onko siinä jotain tämmöisiä pelattavuuden myötä, tai pelattavuuden parantamiseksi tehtyjä muutoksia?
1: Skylines ei ole ihan, se skaala ei ole täysin oikein ensinnäkään, että tavallaan Talojen koko suhde ihmisiin ja autoihin ei ole, ei ole niin kuin sama kuin tosi maailmassa, mikä tekee pikkusen, niin kuin, että etäisyydet on toisenlaisia ja näin. Ja se on lähinnä valittu näin sen takia, että saadaan niin mielekäs määränakennuksia ja ihmisiä sinne liikkumaan. Mutta tota, kaikkein niin kuin realistisen osa, osa sitä peliä on ehdottomasti liikenne. Että jos, jos osaa liikennesuunnittelua, niin on todennäköisesti paimempi pelaamaan sitä peliä, koska ymmärtää tavallaan, miten liikenne toimii, ja mä ainakin toivon, että se menee myös vähän toiseen suuntaan. Että jos oppii, oppii sieltä pelistä, miten se liikenne toimii, niin silloin pystyisi niin oikeata liikennesuunnittelua vähän paremmin ymmärtämään. Että se, se ei ole opetuspeli missään nimessä, eikä, eikä sillä tavalla niin yksi yhteen ole sijoittavissa asiat, mutta liikenteen kanssa se on, se on aika realistinen. Että jos joku toimii siellä pelissä, niin pystyy hyvin varmasti sanomaan, että jos se tehtäisiin oikeasti, niin sekin toimisi.
0: Mutta ihan, että miten kaupunki toimii ja sitten laajemmin, että miten, miten niin kuin yhteiskunta toimii, niin nehän on äärimmäisen poliittisia ja ideologisia kysymyksiä, mistä vähentää koko ajan peistä, että, mm. että meneekö näin ja vain Pitäisikö rakentaa Helsingin alitse tunnelia, olisiko se niin kuin satsaus yksityisautoilu vai, vai tota, olisiko se yksityisautoilun siirtämistä pois ihmisten silmistä? tavallaan silloin valitsemalla jonkun tulkinnan, niin teet tämmöisen poliittisen valinnan, niin?
1: Joo, ja, ja mä koen, että niin kun pelin kehittäinä me, meillä on iso vastuu siitä, että minkälaisia viestejä me lähetetään. Että kyllä pelit on viihdettä pääosin, on opetuspelejä totta kai näin. Mutta vaikka se on viihdettä, niin kyllä se opettaa sitten pelaajille jotain tästä maailmasta. Että siitä, siitä jää niin muistijälkiä. Että jos mietittäisi, että vaikka jos simsitissä kaikki ekoenergia olisi ollut tosi alitehosta, niin tekisikö nykyiset kaupunkisuunnittelijat sellaisia päätöksiä, mitkä vaikuttaa siihen, että otetaan käyttöön tota, ekologisempia uusiutuvia energialähteitä. Kun mun ajatus on se, että siitä jää jonkunlainen niin kuin ajatus. Et, et jos sitä on pelannut satoja tunteakin pelejä, niin pakko sieltä on jotain niin kuin jäädä mm. ihmiseen. Et jos katsoisi samaa elokuvankin vaikka kymmeniä satoja niin, niin olisi aika outoa, jos siitä jotain, ei, niin kuin, jos ei mitenkään vaikuttaisi ihmiseen. Mm. Että kyllä mun mielestä on se, että esimerkiksi mitä, mitä meillä tehdään on se, että äm, energia, tuulivoima, tällaiset, niin ne ei ole täysin oikean maailman suhteessa, vaan, vaan ne on tehty, rakentu sinne peliin niin, että ne on järkeviä valintoja. Koska tota, kyllä ne vähintään oikeassa maailmassakin pääsee sille tasolle, että voidaan niin kuin oikeasti valita, että kumpi näistä nyt olisi mielekkäämpi meille. Et, et, tota, pelissä tietysti se ei ole kauhean hauskaa, että olisi, olisi niin kuin sellaisia yleisavaimia, että aina kun valitset tämän voimalaitoksen, niin silloin kaikki menee hyvin, tai että yksi on paljon tehokkaampi kuin muut ja paljon halvempi, että niitä vähän joutuu tasaamaan, mutta samaan aikaan se just koittaa viestiä sitä, että, että nämä on valintoja, että, että tämä ei ole mikään niin kuin pakko, että aina täytyisi tehdä se hiilivoimalla ekaksi ja sen jälkeen miettiä vasta jotain muuta, vaan saa ihan oikeasti valita.
0: Pelihän sijoittuu tavallaan tulevaisuuteen. Mm. Siinä mielessä, niin, mitä voi vähän ennakoitakin ehkä.
1: Joo, se on niin muutaman askeleen tulevaisuuteen on se meidän sellainen että ei, ei ihan nykypäivää, mutta ei sellaista ihan avaruus juttuja vaan, vaan sellaisia niin todennäköisiä innovaatioita ja kehityksen suuntia. Ja tämä on tietysti niin meidän näkökulmasta, mitä, mitä me osataan kuvitella sellaisiksi, että ne vois toimia lähivuosina.
0: Onko tullut tullut kritiikkiä, että olette tietysti kaikki suomalaisia, eikö niin, vai mm. joo, on hyvin ehkä erilainen näkökulma kuin jollain pohjoisamerikkalaisella olisi?
1: Mm, no se on ainakin kiinnostava näkökulma, että meillä on tiimissä ranskalainen ja puolalainen ja saksalainen, mutta me ollaan tosi siis eurooppakeskeisiä tällainen. Niin tota, kyllä se ihan varmasti näkyy, näkyy siinä, minkälainen peli me ollaan tehty, mutta tota, kauheasti ei ole kyllä tullut palautetta siitä, että sen ehkä ainoa, ainoa, mikä mulle jäi on tietysti mieleen, oli se, että joku valitti siitä, että autoilla on valot päällä päivisinkin. Ja me oltiin sillä tavalla, että mitä, totta kai, että sehän on pakollista, että se valot päällä kuuluu ajaa. Ja sitten, en muista, oliko se, se oli jostain muualta, ev- olisiko ollut italialainen, joka selitti, että ei heillä vaan ole pakkoa, että, että vaan jos on pimeää, niin täytyy laittaa valot päällä. Ja sitten opin tämänkin, että ilmeisesti jossain päin maailmassa saa ajaa ilman, että autossa on valot päällä. Mutta ne on selvästi tällaisia aika pieniä asioita, koska kyllä, kyllä meillä on niin äänekäsiä keskustelevaa pelaajayhteisöä, että jos siellä olisi joku iso juttu oudosti, niin kyllä ne sanoisi.
0: Tulee tota, tavallaan että jos se olisi vaikka sijoittuisi Ranskaan, niin sitten siinä voisi olla jotain santarmeja poliisien lisäksi, ja jos se sijoittuisi Neuvostoliittoon, niin se olisi hyvin erilainen se mm. koko, koko meeninki.
1: Joo, ja tavallaan se, että kun se on, on niin kuin hyvin kevyt pelinä. Että et siellä ei ole niinku kauheasti asioita, mitkä on ihan pakko tehdä. Ja ne on lähinnä tyyliin, että on joku temvd on vettä ja sähköä ja nämä on aika yleismaailmallisia, niin se on sinänsä helppo sit jokaisen äh, ikään kuin kuvitella niitä omia juttui sinne, sinne pelin sisään. Että ehdottomasti se, mitä, mitä mä näen pelaajien eniten niinku toivovaa, missä ne puhuu, on se, että he haluavat tehdä niinku omia kotikaupunkeja. Ja sitten on just sillä että minä asun Minskissä ja meillä on trollibusseja, niin miksi ei ole teillä johdinautoja tässä Ähä. pelissä? Että hän ei voi tehdä sitä tota, Minskia oikean näköiseksi, koska sieltä puuttuu jotain. Niin sillä mä luulisin, että tosi paljon tehdään myös sitä, että, että kuvitellaan tosiaan niitä oman, oman tota, kotipaikan asioita sinne pelin sisään.
0: Eli onko niinku tuo yksi niinku iso tapa, miten sitä pelataan, on just toi, jäljitellään jotain olemassa olevaa?
1: Joo, ehdottomasti. Ja sen näkee, että meillä on systeemit, että pelaajat... Että vaikka tämä on yksin peli, kukaan ei tule sinne sotkeen sun kaupunkiin. Tämä oli tärkeä asia tätä peliä kehittäessä, että se on sinun kaupunki. Sä saat tehdä just mitä haluat ja kukaan ei tule sinne soheltaan. Mutta pelaajat pystyy jakamaan näitä tallennettuja kaupunkeja. Ja siellä, siellä näkyy tosi paljon, että on tehty olemassa olevia kaupunkeja. Että löytyy Hämellinna, Tampere, Helsinki ja varmaan aika montakin jopa. Ja mitä, mitä isompi kaupunki, niin sitä ehkä useampi aina niin kun teos löytyy. Ja nämä on tietysti, että niin ihmiset käsin rakentaa nämä kaupungit sellaisesti, kun he kuvittelevat että ne olisi. Ja se on oikeastaan kauhean kiinnostavaakin, koska sitten muut pelaajat voi ladata näitä ja sitten voi tehdä omiin muutoksia niihin, jos haluaa. Että jos on sitä mieltä, että se naapurinsa menevä on ihan pyllysti ja sen pitäisi mennä jossain muualla, niin sittenhän sillä ajatuksella voi vähintään leikitellä sillä että lataa sitten sen oman kaupungin ja sijantaa se moottorintie ja katsoa, mitä tapahtuu.
0: Ai niin, että tehdä niin kuin, että jos rakentaa Helsingin, tuo sitten tehdä tämmöisen kokeilun, että okei, että mitä jos Hämeen-Tiä olisikin nyt jälkakäytävää. Mm.
1: Joo, ihan ehdottomasti. Ja siinä on, niin työkalut siihen on tosi helppoja. Ja se että taas, että jos, jos mä nyt saan idean siitä, että, että vitsit, mitä olisi hyvä, jos olisikin tällainen Helsingissä, niin mä menisin sinne lataisin jonkun muun tekemään Helsingin. Sitten mä kokeilisin ne mun jutut ja katsoisin, että tulipa kiva. Ehkä tallentaisin ja jakaisin sitten oman veansia. Että et pelaajat pystyy tällainen kuitenkin kommunikoimaan ja rakentamaan toistensa ideoiden päälle. Ja se se on kauhean kiinnostava nähdä, mitä siellä kaikkea tapahtuu. Meillä oli tällainen kokeilu ehkä voisi sanoa, että Hämeenlinnan kaupunki otti meihin yhteyttä ja kysyi, että he haluaisivat jämistää tämmöisen kilpailun kaupunkisuunnittelusta. Ja he haluaisivat käyttää nimenomaan Skylinesia siihen. Ja... Se kuulosti siltä, että no miksei, että totta kai että tässä on pelikoodeja, tehkää. Ja, ja se mitä he teki oli se, että he rakensivat tota, siellä pelissä silloin suunnilleen Hämeenlinnan näköiseksi, ja jätti tyhjäksi sen alueen, mitä he olivat nyt kehittämässä, mihin he halusivat näitä ehdotuksia. Ja pyysivät sitten pelaajia, ihmisiä, et, siis vaikka ei pelaisi sitä peliä, niin heiltä pystyisi saamaan niinku sen koodin, tai voisi tulla pelaamaan sitä peliä, ja sitten luoda omanlaisensa alueen siihen. Ja näistä he sitten valitsi voittajan. Ja mun käsittääkseen sitä aluetta vielä ei ole kehitetty, joten vielä ei tiedetä, että tapahtuuko jopa näin, että joku näistä pelillä tehdyistä suunnitelmista on sitten se, mistä muokataan se lopullinen. Et sekin on mahdollista.
0: Vitsi, tämä on vaan.
1: Niin. Joo, ja mä, niin kun, että pitäisi melkein ottaa heihin yhteyttä ja kysyä, että missä, missä kohtaa se projekti nyt menee. Koska tota, kilpailu on pidetty ja sieltä voittajat löytyi. Ja, ja selvästi se niin kun, oli tosi kiinnostavaa ihan kansainvälisestikin, että et miten pystytään käyttämään peliä, joka ei ole kuitenkaan opetuspeli, niin, niin tällain vähintään osallistamaan, ellei ihan niin kuin oikeasti antamaan sitä kanavaa, että et mä haluan tällaisen kaupungin, tehkää se.
0: Tutustuit se itse tähän voittajaan, tai siihen voittajaehdotukseen?
1: Ö, mä oon katsonut sitä, sitä tota, ö, jaettua tallennusta, mutta en ole tavannut tätä suunnittelijaa kyllä. Mutta ne niin kuin kaikki osallistujat näytti aika kiinnostavilta ja tuota, kaupunki kaupunki aika itsenäisesti, että meiltä ei niin tarvittu sinänsä mitään. Et me katsottiin kiinnostuneena, että mitä siellä syntyy.
0: Oliko se ihan niin kuin, normaali kaupunginosavallikseen jotain sitten ihmeellistä?
1: No se oli tällainen, mihin haluttiin äm, niin kuin asumista ja sitten, tota, palveluita sinne samaan, että asuin, asuinaluetta he pääosin siinä tavoitteli.
0: Itse, tosi kiinnostavaa. Ja on tulossa, tuli juuri pari viikkoa sitten ilmestyi Concerts-laajennusosa, jossa tulee sitten festivaaleja ja keikkoja ja tämmöistä. Mm. Ja sitten tällä hetkellä suunnittelette tota, Green Cities-laajennusta, missä on, on... kerro vähän siitä.
1: Mm, joo, no meidän ajatus tähän, että Concerts on aika pieni, pieni lisäpaketti, että siinä lähinnä tulee se, että pystyy jämjestämään omia konsepteja kaupungissa, ja tämä sitten tekee osan kaupunkilaista onnelliseksi ja osan vähän vähemmän onnelliseksi, koska kaikella on aina kaksi puolta. Ja Green City on ihan yksi niin kuin mun, mun suosikkeja siinä, että on päästy suunnittelemaan tällaista ää, niin kuin kiinnostavia vaihtoehtoja energian tuotannolle, jätevesien käsittelylle ja, ja liikenteelle, Jotenkin, nämä ovat ehkä tällaisia aiheita, että nämä ei ihan niin kuin jokaiselle käyttäjälle iskä tosi seksikkäinä, mutta minä mutta innostuin tästä kyllä. Tota, Sinne tulee muun mm. muassa kaupunkilaisia sähköautoja, jotka aiheuttavat paljon vähemmän melua kuin muut, koska meillä ei valitettavasti ole niin kuin, polttoaineen kulutusta ei ole simuloitu. Eli kaupunkilaisten ei tarvitse käydä tankkaamassa koskaan, joten sitä me ei voitu ottaa niiltä pois. Mutta me uudistettiin melusysteemiä niin, että nyt sillä oikeasti väliä että minkälaiset liikennevälineet siellä tiellä oikein kulkee. Niin se, se vaikuttaa siihen, että paljonko melua se tie aiheuttaa sitten Että tämmöistä niin kuin hienosäätöä ja sitten lisää mielekkäitä valintoja pelaajalle. Että halu, se tehdä ö, ekovoimaa vai jotain muunlaista, että et mikä taas on se hänen ajatuksensa siitä kaupungista, että minkälaisen kaupungin pelaaja haluaa tehdä.
0: Kun te kerroitte tästä tulevasta laajennuksesta, niin millaista vastaanottoa te saitte?
1: No se oli kyllä aika jännä, koska äm, meidän pääasialliset kanavat, missä me niinku, kohdataan pelaajia on, että meillä on ä, julkaisien puolesta omat foorumit, missä tota, sinne vaaditaan kuitenkin, että tota, rekisteröityy, eli se ei ole ihan niin avoin. Sitten meillä on tietysti Facebook-sivu ja editissä- me, mikä, se mikä foorumi on vielä niin, että fanit pyöräntävät sitä kokonaan. Et me ollaan vaan pyydetty, että saadaanko me niinku semmoinen parke nimen jälkeen sieltä, että tota pystyy vähän erottautumaan. Mutta me, meillä on useampia kanavia, missä me koitetaan niinku saada sitä palautetta ulos niistä ihmisistä ja vähän nähdä, mitä ne puhuu. Ja erottomasti kyllä tämä Green Cities ö, nosti sellaista keskustelua, että jotkut kokee, että se on jonkunlaista propagandaa peräinti, niin kun, että että haluttaisiin, on tietysti pakottaa ihmisiä käyttämään ekologisempia energiantuottosysteemejä, mutta mä en kyllä koe niin, koska no ensinnäkin se on peli, toiseksi vaikka ostaisi sen lisäpaketin, niin niitä ei pakko rakentaa mihinkään. Se, se ei niin tee sen huonommaksi vaihtoehdoksi sitä saastuttavaa öö, sähkön tuotantoa kuin, kuin mikään aikaisempi lisäpaketti ja sitten sen lisäksi vielä, että no se on lisäpaketti, että jos et tykkää, niin älä osta. Sitten voi pelata just, just kuten haluaa. Et se oli kiinnostava nähdä, että jotkut lähesty sitä tällä että Se selvästi on joillekin ihmisille tosi öm, ehkä asia tai, tai sellainen, mistä helposti nousee tunteita. Kun, kun taas mulle se oli lähinnä sillään, että onpas ihanaa pääsee keksiin tämmöisiä uusia ja juttuja.
0: Niin, ja, ja tietysti se joka tapauksessa on, on poliittinen vaikka siinä ei oskaan tota, että, mm. että siinä on verotusta ja kaikkea tällaista.
1: Juu, Joo, ju. Ja, ja kyllä niin kuin, että tämä oli sellainen, mikä taas meillä oli, että me halutaan tehdä, tämä, että me halutaan tehdä lisää vaihtoehtoja sinne, koska ihan jo se peli itsessään muuttuu mielekkäämmäksi, mitä enemmän mielekkäitä valintoja se pelaaja tekee. Ja sitten sen lisäksi täl, tällä alueella on niin paljon ehdonlaista kehitystä, että ihan vaan se jo visiointi, että mihin nämä teknologiat voi mennä, miten ne voisi vaikuttaa. Ja kuinka tämän pystyy kääntämään pelin ikään kuin kielelle ja pelin vaikutuksiin, niin se, se on todella kiinnostavaa. Ja sitten taas, että se on yksi, yksi tavallisimpia asioita, mitä pelaajat listaa. Että jos, jos mä kysyn pelaajalta, että, no, että hyvä pelaaja, nyt olet ostanut tämän pelin, sinua selvästi kiinnostaa tehdä kaupunki. Ja sitten, että no minkälaista kaupunkia nyt ollaan lähes tekemään. Niin, sit niiden ajatukset on se, että ne tekee kotikaupunkinsa tai sitten ne tekee tosi ekokaupungin. Ja sitten kolmantena ne testaa, että kuinka kauhean inhottavan, likaisen, kamalan kaupungin ne voi tehdä. Ja niin tämä on vähän niin kuin saisi monta peli yhdessä paketissa, koska ne on kaikki ihan mielekkäitä
0: valintoja. Kerro vielä hiukan, että miten susta tuli pelisuunnittelija?
1: Mä aina sanon, että mä en ole koskaan hakenut pelisuunnittelijaksi, mikä ehkä kuulostaa aika oudolta. Mutta tota, mä päädyin pelialalle ylipäätään tuossa noin... Myös laskee, mä mielestäni just että kymmenen vuotta tehnyt jotain pelialan hommia. Mä olin opiskelemassa tuolla TAMKissa silloin graafista suunnittelua ja mua nyt kiinnosti peliprojektit, koska tota, meillä oli aika vähän siinä vuosikunnassa siis ihmisiä, jotka oli kiinnostunut peleistä, joten pääsi aika helposti mukaan sitten koodauspuolen projekteihin, koska ne annetaan tietysti jonkun sinne tekemään sitä puolta. Ja sitten pidi tehdä työharmittelu ja mä olin miettinyt, että voi ei, että joku mainostoimisto, että onkohan se nyt ihan mun juttu. Mutta tota, sähköpostilistalle sitten tuli, silloin oli vielä sähköpostilistoja, Öm, tota, että tämmöinen mobiilipelifilma etsi työharmitteluun pelitestaajia. Ja sitten mä mietin vähän aikaa, että niin, että mähän pääsen siis pelaamaan kaikki päivät, niin kuin koko päivän. Ja sitten vielä maksetaan, että tämähän on aivan loistavaa. Ja hain sinne, niillä oli vielä tämmöinen... Niin koemminkin ne teki kaikille hakijoille ja mä pääsin siitä läpi ja sinne sitten duuniin. Mä olin lopulta siellä yli kaksi vuotta tekemässä sitä testausta ja se, se oli oikeastaan tosi hyvä tapa niin kuin tulla alalle, koska sinä näki ne peliprojektit aika monessa vaiheessa, että näki ihan sen ensimmäisen konseptin, missä on vaan sillä että täällä on kaksi neljötä, mutta kattokaa tämä on oikeasti hauskaa ja sit näkee, että miten se siitä palautteesta kehittyy ja mitä muuta tapahtuu ja aina se sinne ihan viimeiseen version asti, mikä sitten menee loppukäyttäjille. Mutta tota, se, se firma sitten, Jenkki-firma osti sen, sen jälkeen tuli taantumaan ja päätti, että ne ei oikeastaan halua Suomessa, sulkivat koko paikan. Ja se, mitä pelialalla tapahtuu tässä vaiheessa, on, on se, että tota, kun iso firma jostain syystä poistuu, niin syntyy monta pientä, koska sielläkin siellä oli 40 ihmistä, jotka osasivat tehdä pelejä ja halusivat tehdä pelejä ja niille ei ollut töitä, joten ne päätti, että ne voisivat vaikka tehdä pelejä sitten työksi. Joten Kolossal on yksi näistä kanssa, jotka sieltä sitten syntyi, mutta mä lähdin silloin vielä toiseen firmaan tekemään graafista suunnittelua. Tein sitä vissiin kaksi vuotta, mutta silloin meillä oli niin pieni firma, että meillä oli neljä ihmistä ja tota, meidän pelisuunnittelija silloin oli toimitusjohtaja ja Yllättäen, jos niin kuin, laskee paljoksi toimitusjohtajalla ja paljoksi pelisuunnittelijalla, niin yksi ihminen ei oikein ehdi tekee näitä kaikkia yleensä, joskus ehkä ehti, Mutta tota, mä olin yleensä se, joka oli ekana valmiina hommien kanssa, joten mä silloin, sillä lailla, että no voinhan mä sitä suunnitteluakin koittaa tehdä, että tässä nyt on aikaa ja näin, että jotain pitäisi saada puuhata. Ja se sopi mulle aika hyvin, että mulla on mulla jotenkin... Tota, tai mua kiehtoo kokonaisuudet. Mä, mä haluan saada asioista sellaisia, että kaikki osat sopii yhteen, ja, että se niin kokonaisuus toimii Vensus se, että joku yksi pikku on hiottu ihan, ihan huippuun ja sitten muut vähän sillä mikä minnekin suuntaan. Ja sitten kun mä tätä olin vähän aikaa tehnyt, niin kolossalilla oli tilanne, että tota, heidän pelisuunnittelijansa oli päättänyt lähteä muihin töihin, ja ne tampti jonkun, ja ne kysyi, että jos kun mä tulisin kokeilemaan, ja Tulin ja olen edelleen siellä.
0: Jätit pois mainitsematta, tämän, mitä kautta mä olen sun töihin ensin tutustunut, niin mm. sä oot tehnyt tämmöisiä tota Aulos ja Invitation to Love nimiset, nimiset ihmissuuden roolipelit. Ainakin toinen oli, oli korttipohjainen vieläpä. Mm. Hyvin, hyvin niinku poikkeuksellinen roolipeli. Niin missä vaiheessa nämä mukaan kuvioihin?
1: Öö, no, Auloksen mä oon tehnyt... Tota, päättötyönä silloin amkkiin. Eli mä olin silloin töissä niin aina kuitenkin samaan aikaan. Ja tota, Invitation to Lovein mä tein just niihin aikoihin, kun mä siirryin kolossalille töihin. Et ne on ollut tällaisia ihania pöytälaatikkaprojekteja, mitkä on tullut siinä mukana. Että on mua, niin kun, et mä luulen, että siihen vaikuttaa se, että mä nimenomaan tein silloinkin pelialalla töitä. Että pöytäraoli mua kiinnosti just se... Ei niinkään niin kuin sääntöjen viilaaminen tai laskeminen tai nopat tai tämmöinen, koska ne pystyy toteuttamaan digipeleissä niin kuin, tosi helposti. Että ei, ei tämmöisi selata sitten tai näin. Mutta se, mitä digipeleissä ei pysty toteuttamaan on se, että mitä ihmiset keskustelee ja, ja keksii asioita ja tavallaan niin kuin, syöttää toisille ideoita ja rakentaa sitä. Niin, niin sen takia nämä mun pöytäpelit käsittelee niin kuin, sellaista enemmän niin kuin, tarinankerontaa ja, ja että mitä, mitä kaikkea voi keksii ja, ja sitä luovuutta, mitä ei pysty saamaan samalla digipeleihin. Et ne on niin ehkä puhtaimmillaan sitä, että, että mitä, mitä pystyy pelaamaan, jos ei ole mitään tällaisia matemaattisia ajatuksia.
0: Joo, ymmärrän hyvin. Se on mustakin se niin nimenomaan ihmisten välillä pelatessa niin se, se rikkaus. Mm. Toisin kuin sitten ne, mitä pystyy tietokoneellakin niin mallintamaan.
1: Joo, ja ehkä invitation to love erityisesti, että se on siinä niin kuin pelataan saippua oppilaan. Ja ja se on mun mielestä kauhean hauska aihe, koska ihmiset lähtee leikittelemään siellä tosi helposti. Ja silloin kun mä lähdin sitä peliä tekemään, niin mä en oikeastaan edes sisästänyt sitä, että joku katsoo ihan oikeasti vakavissaan saippua oppilaita. Mutta mä sain selville, että näinkin tehdään. Ja lisäsin sinne peliin vaan sellaisen maininnan, että ennen pelaamista täytyy päättää, että mikä se sävy on, koska siitä tuli aika kummallista matskua, kun oli viisi pelaajaa, josta yksi pelaa vakavissaan ja neljä pelaa leikitellen. Se, saatta, se oli välillä kaikille silti tyydyttävää, mutta se, se oli, siitä tuli vähän semmoinen outo vipa, koska kaikki ei tehnyt samaa asiaa. Mutta tota, et mun mielestä se oli niin kuin loistavin sellainen leikittelyn aiheet. Heti kun sanookin jo saippua oppimaan, niin sitten ihmiset keksii, että, että joo joo, mitä kaikkea siellä voi olla, että paha sisään ja
0: tämmösiä no,
1: salattu isä, äiti veli jotain. muisti niin menetys. Joo, joo, semmoinen. Ka- kaikki nämä klassikot, että se on kauhean helppo aihe tai semmoinen alue, että, että ihmisillä on aika samanlainen käsitys ainakin niin kuin länsimaissa siitä, että mitä voi olla saippua oppimassa
0: Oliko tässä joku tämmöinen, oliko näistä hyötyä sun urallasi sitten niin kuin digitaalisten pelien suunnittelijana?
1: Se on aika vaikea sanoa, että, että miten ne olisi vaikuttanut. mutta kyllä ne tietysti tuo niin kun, ää, sellaista ymmärrystä siitä, että minkälaisia pelisysteemit on, miten ihmiset pelaa, ja ihan sekin, että ää, tätä lopputyötä Aulosta valmten, niin mä tutustuin aika paljon sitten peliin, ne on tietysti roolipeliteurojaan, ja tällainen niin luin akateemisempaa matskua, niin kyllä se vähintään auttaa siinä, että ymmärtää, että miten, miten tota monenlaisia motivaatioita ihmisillä on pelata. Ja tavallaan silloin pystyy ehkä niin kuin selkeämmin selittämäänkin, että kuka on se kohderyhmä. Koska kauhean usein pelisuunnittelijatkin puhuu siitä, että he tekevät sellaisia pelejä, mistä he itse tykkäisivät. Ja se on tietysti ihan sallittu. Siinä ei mitään vikaa. Näin saa tehdä. Mutta Silloinkin täytyy ehkä tajuta, että minkälainen pelaa itse on, että pystyy sanoa, että kenelle se peli vaikka sopii, koska eihän nyt, ei kukaan me kauppaan sillä tavalla, että haluaisin ostaa yhden pelin mm-hmm. ja sitten se saa yhden pelin ja sitten se menee kotiin ja onnellinen, vaan, vaan että se mitä yksi ihminen kutsuu pelaamiseksi on, on tosi toisenlaista kuin mitä joku toinen ihminen kutsuu pelaamiseksi, niin se ehdottomasti just tämmöisissä niin oli tulee tosi vahvasti ilmi, et ei et, Siinä missä moni, moni pöytäpelikin koittaa olla vähän niin kuin kaikille pelaajatyypeille ja se on ihan hyvä, mutta tota, mun pöytäpelit on ehdottomasti vain sille tyypille, joka nauttii siitä, että et luodaan sitä tämä yhdessä ja, ja se on niin kuin se, mikä saa ihmisen liikkeelle. Et mä totesin heti alussa, että ne, jotka tykkää niistä säännöistä ja, ja enemmän siitä tota kilpailuaspektista, niin ne voi mennä sitten pelaamaan niitä pelejä, niitä on tosi paljon, että mä teen tämmöisen toisenlaisen.
0: Repuheessa. Mikä Pohjola. Taikapiiri. Pelisuunnittelija Karoliina Korpoa. Oletko valmis pelaamaan Taikapiirin 20 kysymystä? Joo. Eli minä ajattelen jotain asiaa ja sinulla on 20 kyllä ei kysymystä aikaa. Kohta selvittää mikä se on. Ensimmäinen kysymys, ole hyvä.
1: Onko se peli?
0: Se ei ole peli.
1: <laughs> onko se eläin? Se on eläin. Tässä tulee heti, heti tämmöisiä ö, ulkopelillisiä juttuja, koska mä näen sun ilmeen, mitä kuulijat ei näe. Onko se kuvittelinen eläin? Ei. Elääkö se Suomessa? Ei. Elääkö se maapallolla? Kyllä. Oikee eläin, joka elää maapallolla?
0: Olet nyt kysynyt viisi kysymystä.
1: Sehän on jo neljäs osa. Elääkö se vedessä? Ei. Mikähän olisi vielä täsmällisempi kysymys? Elääkö se ilmassa? Ei. Eli joko maalla tai maan alla? No elääkö se maan alla? Ei. Voiko se olla lemmikki tai kotieläin? Ei. Eli jokin villi ja maan päällä elävä eläin, joka ei elä Suomessa. Onko se ollut viime päivinä uutisissa? On. Positiivisessa mielessä?
0: No ei ainakaan pelkästään. Sanoisin ehkä jopa, että ainakaan Suomessa niin ei.
1: Eli... Maan päällä ei Suomessa elävä villieläin, joka on ollut uutisissa, mutta ei ainakaan Suomessa positiivisessa mielessä pelkästään. Montako kysymystä mulla vielä on? Yhdeksän jäljellä. Onko se isompi kuin kissa?
0: Se on isompi kuin kissa.
1: Onko se isompi kuin hevonen? Ei. Eli, Eli jossain kissan ja hevosen välillä. Ja villi elää. Mä heti mietin, kun mä lampaita, mutta selvästi täytyy olla aika lähellä hevosta, koska sä epänoit siinä.
0: Mm, kyllä. Mm-hmm. Ja huomata, että villi on sun oma teoriaasi.
1: Joo. Mä niin ei koti, koti tai lemmikkieläin. Onko se tuotantoeläin? Ei. Kulkeeko se neljällä jalalla? Ei. Ei kuule.
0: Oletko se ollut viisi kysymystä jäljellä? Mä että on aika vaikea.
1: Se on aika vaikea. No, onko se ihminen? Se on ihminen. Se pitää olla vielä täsmällisempi. Kyllä. <laughs> Haetaanko tässä niin kuin, ihmislajia?
0: Ei, ei mennä nyt kysymyksen piikkiin, mutta sanon, mm. että tuota, haetaan nyt nimenomaista henkilöä.
1: Aha, ihan. Joo. Mähän mä en selvästi näistä eläimistä.
0: Mm-hmm. Kyllä, näin voi käydä.
1: Uutisissa lähiaikoina. Sitten mä ehdotan, että onko se Donald Trump.
0: Kyllä on. niin. Kolme kysymystä vielä jäljellekin. Mahtavaa. Täm,
1: tämähän meni tosi hyvin.
0: <laughs> olin varma, että tuota, kysyit hevosesta, että nyt... Ollaan aivan hakotella. <laughs> onneksi olkoon, pääsit, läpäisit Taikapiirin 20 kysymystä. Kiitos. Ja kiitos vierailusta pelisuunnittelija Karoliina Korpoa. Kiitoksia. Yle mikä Mike Pohjola. Taikapiiri.